0: a todos, esto es The Game Over Effect, un podcast de videojuegos y tecnología. Mi nombre es Pablo y me acompaña Víctor Hugo, en el claro. episodio número 37. Empezaremos con la pregunta de la semana. Víctor Hugo, la pregunta es, si me queda media botella de agua bendita y la lleno con agua del grifo, ¿se diluye la bendición o se bendice todo el agua?
1: Se bendice por todo el agua, me, porque en teoría
0: eh, Dios es todopoderoso. Pero entonces sería infinita. Puedo poner una gota en cada, en un bidón y ya bendigo todo el agua con solo una gota.
1: Pues en, en teoría sí, digamos.
0: O sea, ¿tú crees que es así? O sea, si tú fueras, tuvieras que ir un, a un exorcismo. Y te dan una gota de agua, vas a cuidar esa gota por, de agua bendita, vas a cuidar con toda tu alma esa gota y lo vas a llenar en un bidón y luego ya agarras otra gota de ese bidón llenado y vas a llenar a otro bidón y así irías, digamos, un exorcismo. Claro, sea, iría irías
1: reproduciendo el agua, por así decirlo.
0: Yo no creo, yo no creo, yo no iría con una gota de agua bendita para bendecir todo un botellón de agua, digamos. O sea, según yo, no creo. Según yo, esa agua es, es sagrada y si te acaba, se te acaba, digamos, conseguir otra.
1: Es que, dep mira, va a depender del modelo de negocio de del cura que ha hecho el agua bendita. Obviamente, si el cura que ha hecho el agua bendita quiere que los creyentes sigan yendo a su boliche a buscar agua bendita, entonces su agua bendita tiene que ser exclusiva, es decir, no, no, sé, no se va a poder mezclar con otras aguas. <ríe> en cambio, agua, mi cura, es, mi cura es buen tipo y dice no, mi, mi bendición es para todos, para siempre, donde sea, como sea. Entonces, cualquiera de sus, de sus gotas de agua bendita van a poder bendecir otras aguas.
0: <ríe> Qué buena. No sé, o sea, yo, yo lo veo dependiendo de la necesidad. Si, digamos, me queda media botella y quiero regalarle a alguien, ya, yo que sé, voy a poner un pedazo de esa agua, voy a añadir un poco de agua del grifo y le voy a decir que es agua totalmente bendita. Y la otra persona, por la fe, digamos, y por la confianza en lo que yo le he dicho, va lo va a tomar como si efectivamente todo el agua está bendita. Pero yo no llevaría una gota de agua bendita para mezclar un bidón y llevar un exorcismo, digamos. Ahí creo que no sé. Creo que no aplica. Y yo creo que si sí necesitas agua bendita, 100% oficial, ya. 100% pura.
1: claro no, Pero también yo creo... No sé, man. Quizás dependa del proceso de bendición. Uf. Porque, ok, asumí lo siguiente, que tienes que ir a un, a un super exorcismo. Eh, necesitas mucha agua. ¿Qué vas a hacer? No vas a llevar muchos bidones, ¿no? Es como que complicado. ¿Yo qué haría? Uh -huh. Agarro contrato un de bomberos y pongo al bendecidor en la punta de la manguera y que vaya bendiciendo todo el agua que sale. Si es que el procedimiento Estaba leyendo. es de transparente. Estaba leyendo
0: el proceso de, de bendecir el agua bendita y es una serie de, de frases que tienes que decir y obviamente lo tiene que hacer una persona, no sé, no sé si la palabra es pura, en estado de gracia para que pueda bendecir el agua ya. Y yo antes tenía... La creencia de que se hacía, o sea, ubicas de que se que al agua se le añadía ciertos ingredientes, ese era mi, mi pensamiento de chiquillo, porque una vez probé el agua, fue curioso y era salada, entonces dije, oh, entonces, debe no es agua de la pila y, y ya, si no tiene algún ingrediente secreto, pero ahora que lo pienso, no, o sea, solo está bendita como tal, bendita con palabra, ubicas. Que... <risa> <risa> no es que tiene un, un ingrediente secreto y que solo, solo te lo sabe y demás pero lo que yo diría es de que por un exorcismo no llevaría así no confiarías agua.
1: en que en que una botellita de agua te va a servir para bendecir digamos muchos bidones de agua
0: sí según yo ahí sí se diluye la, la bendición de dónde sacas estas preguntas Manu? Pues ah, sabor, bueno. espero que no hayamos ofendido a nadie sí, espero que no pero bueno, ahora pasamos a lo que estamos jugando esta semana. Víctor, uh, ¿qué has estado
1: jugando? sabes que no, no sé dónde se ha ido la semana, man. realmente, qué triste mi vida. Solo recuerdo haber jugado un poco más de Pokémon Let's Go Pikachu. Quiero, estaba intentando atraparlos, siento. Bueno, no necesariamente no atraparlos, pero por lo menos tenerlos en el Pokédex a los 151 Pokémon que están disponibles en el juego. Eh, pero no sé si lo logré. Creo que voy a rendir a medio camino. Vos, Pablo, ¿qué estás jugando? jugando? Solo he solo jugado eso, te juro, no, doy no encendido el PlayStation, el Xbox sí lo enciendo porque ahí veo YouTube, Frame Video, Disney Plus, todo, eh, pero no he jugado nada dónde? Más. ¿Dónde, no ¿Dónde ves? En mi Xbox.
0: Justo hablando del tema, estaba viendo de que eh, las consolas de nueva generación emiten o gastan 15 veces más energía, de 15 a 20 veces más energía que si lo vieras directamente desde tu tele, si es Smart o con un stick para volver, para tener estas aplicaciones.
1: Así ah, pero obviamente,
0: que obviamente. Pues. Así que ahora va a subir tu, tu energía 15 veces más a que si estuvieras viendo directamente desde un dispositivo dedicado a esto. A ver lo que sí, yo he sí. estado jugando. Chan, 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 me llegó el PlayStation 5 y, y me llegó el viernes, pero recién empecé a jugar el sábado, porque hay que bajar, descargar, instalar y demás cosas. ¿ya? Y empecé con Warson. Pero bajaba, como tengo yo el Call of Duty Modern Warfare, bajaba todo el Modern Warfare y bajaba Warzone. Uh -huh. Pero yo ya no quiero jugar el Modern Warfare. Así que busquen en YouTube cómo hacer para que solo baje Warzone, porque si eres dueño del juego, sí o sí te baja los dos. Entonces te, dije que, te dice que la estrategia es abrir otra cuenta en el Play, bajar Warzone y, y, y jugar. jugar. O sea, jugar como si no fuese no, el dueño no. del
1: juego completo no y
0: poner no compartir eh, los juegos y así recién bajas una vez de que termine de descargar vuelves a habilitar compartir los juegos para todos los usuarios del play y ya entras desde tu cuenta principal y ya juegas solo Warzone no, y pero Daora's... estás jugando el Warzone que ha descargado la otra cuenta básicamente, exactamente, sí, y mi otra cuenta es Latina, entonces es el primer club que tiene español que voy a jugar, pero lo bueno es que tiene español e inglés en cambio la versión americana tiene inglés y francés Ya, entonces lo jugué No te cambios, noté que hay una opción Que te dice bajar parches de, de mejora de gráficos Ya, digamos que sí, pero es básicamente El mismo juego, no está esta opción De los triggers o los gatillos en Warzone Dicen que en Cold War sí está Y se nota un poquito más fluido Ya, después jugué FIFA Igual la versión de Playstation 5 Sí hay un poco de más de fluidez fluide. Sí hay un poco más de fluidez el pasto sí ya se ve un poquito más real, pero no es así un cambio enorme. Después bajé Astro. Pero antes de hablar de Astro, voy a hablar de los otros juegos. Voy a cerrar con Astro. Jugué Rainbow Six Siege, que es un juego que es un shooter que sí tenía... ¿Cuántos años ya cinco, tiene Six Siege, ¿Cuatro? Debe ser cinco años, seis años. Y están apuntando a que sean diez años. Entonces lo jugué. Los frames por segundo no se veían muy bien Porque estaba muy, muy, muy lagueado Tenía un pin de 420 Entonces no se veía nada oh. Después jugué Destiny 2 Y ahí probé los 120 eh, frames per second Y, oh Dios mío, es una obra maestra O sea, es increíblemente alucinante Y también jugué Maquette Que es el juego exclusivo de PlayStation 5 El juego gratuito del mes Y muy bueno me hizo recuerdo al juego, uno de sombras que también lo dieron para PlayStation 4, que se llama, uy, empieza con C, juego de sombras, sombras. Con, contrast. contrast, exactamente Los primeritos en, sí, en sí, PlayStation sí, sí. 4. Exactamente, me hace recuerdo de ese juego. El juego trata de una maqueta, entonces tú tienes un ítem en la maqueta, la haces caer y casualmente la maqueta es el escenario donde tú estás jugando. Y afuera ese objeto cae en, en tamaño grande, en tamaño real. Pero si un objeto de tamaño real lo hace... Al revés, ¿no? Vas jugando con, con, con las dimensiones. Y es un juego de puzzles. Entonces tú vas poniendo los objetos dentro de la maqueta, fuera de la maqueta, y eso se refleja en el mundo real. Y así vas avanzando. Muy bueno, muy bonito. Los gráficos no son así alucinantes. Es un juego caricaturesco. Y ahora sí voy a hablar de Astro. O sea, Astro... Es el juego que tienes que jugar si tienes un PlayStation 5. Y si no lo juegas, no mereces ese play. O sea, ojalá se te queme, pero no, no lo mereces. <risa> no mereces, sí. ¿Qué, ¿Cómo definiría que es? Astro es el juego... A ver, Astro es el Mario Bros. que hubiera hecho Shigeru Miyamoto si tuviera que presentar un mando como el DualSense. Cuando lo jugué, dije, ¿qué Mario es este? Es, ¿Qué Mario es este? <risa> Odisei es el Super Mario 64. Pero es increíble. O sea, es una obra maestra. <coughs> es un juego que. Si bien te enseña las novedades. Que tiene el control. Pero de una forma súper creativa. <coughs> a ver lo de soplar. Me hizo recuerdo a, a un juego de Nintendo. Que es. Eh, Profesor Layton. Después algunas cosas de trepar. Y demás lo que giras. Son cosas de Mario. es pues que un ex trabajador de Mario. Ha ideado y se ha copiado algunas cosas. O es que dijeron cómo lo hubiera presentado, cómo Nintendo hubiera presentado el DualSense. Es algo increíble, muestra todo, todas las cosas que hizo PlayStation desde el Play 1 hasta el Play 4, es lo que he visto, no sé si hay cosas del Play 5, pero te muestra todos los dispositivos que han ido sacando y cosas que yo no sabía, yo no sabía que habían sacado un mouse. Después te muestra el multitap, memory card, pantallas, el PS1, todo, absolutamente todo. Y vas coleccionando estos dispositivos. Tienes piezas de rompecabezas muy al estilo de Banjo kazooie donde re reúnes todo el cuadro. Y, o sea, es un juego que, que te gusta y que te hasta da ganas de platinarlo. Está muy bueno. Sí, es, es muy bueno, totalmente. Sí, está muy bueno. Ah, y lo sí, bueno. bueno es de que la consola, o sea... Viene ya preinstalado en la consola, o sea, directamente pones tu cuenta de Play, digamos, inicia sesión y listo, está ahí directo para jugar. Y a ver, ¿qué, ¿qué cosas puedo rescatar del Play 5? Es enorme, o sea, es muy grande, no entro en ninguno de mis muebles que tengo cerca del televisor. El cable HDMI es corto, debe ser un metro un metro diez máximo, entonces sí o sí tienen que estar cerca de la tele, a lo que estaba viendo es que no tiene headset como llega el Play 4 con su cablecito, y micrófono y audífono directamente vine y me metí a GTA y escuchaba el chat y dije, ah, la miércoles, con razón no tiene headset porque escuchas el chat de voz en el control y además el control tiene un micrófono y tiene un botón para silenciar el micrófono, o sea es una gran idea que debería copiarse Xbox, no sé cómo viene el Xbox con un headset pero de hecho no tiene ni micrófono ni tiene parlante, creo. Mm,
1: no, no trae. Creo que no trae
0: nada de eso. Sí, pero o sea, ya está directo para jugar con tus amigos. No tienes micrófono, no te preocupes. Lo vas a escuchar todos desde el control. Me no, parece una gran idea. A ver, ¿qué otra cosa? El Play suena. Cuando estás instalando, suena que da calambre. Y aproveché de comprarme el juego de Max Morales en descuento de Play 4. Después de consultarte si me compro el Play 4 puedo tener la mejor del Play 5, me dijiste, sí, dale, de una es todo gratis. Y eh, te cuento que no podía bajar el update. Y no podía bajar porque estaba en mi carrito Miles Morales. Entonces tuve que sacarlo del carrito y recién <risa> o añadir a mi carrito y poder comprarlo y es gratis. Y ya lo bajó. Una vez que entré, no me daba la opción de escoger ¿Quieres jugar la versión Play 4 Play 5, o de Play 5? Entré nomás. Pero ya afuera, en el menú, me fijé que sí estaba en la versión de Play 5. Algo que no me gustó es de que cuando bajé FIFA desde mi biblioteca, bajó dos archivos. Bajó el archivo de Play 4 y de Play 5. Sí, pero de no Play te dice eso. Sí. Es no te dice. Tienes que esperar que baje uno. Y cuando entras, vas a Options y recién te dice qué opción es. Podría darte la opción de solo bajar Play 5 y no me interesa más el de Play 4. Algo que no sabía... Mi, mi mente era de que el Play 5 transformaba todo a 120 frames. Entonces dije, wow, voy a ver Netflix a 120 frames, voy a jugar lo que sea a 120 frames. Y no, no, dije, pero, pero ¿qué está así, pasando acá? <risa> claro, entonces ahí vi de que Destiny 2, que Rainbow Six Siege tiene 120 frames y, o sea, el juego te tiene que dar esa opción, si no, no es un convertidor a, a de todo lo que toca lo vuelve a 120 frames. <risa> Claro, no, desde ahora voy a ver Netflix acá, o sea, olvídate, olvídate Roku, olvídate de Smart TV desde acá, y a ver, ¿qué aplicaciones multimedia tiene? Tiene Apple TV, tiene Prime, tiene Netflix, tiene Disney, tiene YouTube y tiene Twitch, algo que me he fijado es de que Amazon Prime y Netflix, en la aplicación sí dice PlayStation 5 y todas las otras dicen PlayStation 4, quizás hay una mejor, una cosa así, no sé, David. Que otra cosa interesante, tiene dos menús, eh, al principio no sabía que había un segundo menú, porque no sabía cómo apagar la consola, y, y eso, la mayoría de los juegos de Playstation 4, los puedes bajar y jugar en Play 5, menos, el único que de mi galería que no lo podía bajar, era Gran Turismo, no sé por qué, y Piti sí, sí, pero el Gran Turismo, el demo, y PT. Ah, sí, sí, los demos no, no se pueden bajar. Sí, y creo que después todos, y eso, o sea, lo que me gustó de los Adaptive Triggers es que me dio miedo. O sea, yo dije, ah, es hasta acá nomás, pero cuando te dice aprieta todo en astro, yo, ah, caray, o sea, es hasta el fondo. Realmente se ponen tensos, la vibración es, es en HD, por así decirlo. Si, si se siente la lluvia, si se siente las gotas, es otra cosa. O sea, es algo que sí o sí tienes que probar. Mi amigo vino a jugar FIFA y, o sea, vibraba cuando el árbitro pitaba o cuando sacabas de meta. Pero es una vibración delicada, por así decirlo. No es la, la misma para todo. Uh -huh. Sí notó un poco de fluidez en, en Play 5 en FIFA. Call of Duty casi lo mismo. O sea, sí mejoró un poquito los gráficos. Y, a ver, he estado jugando también a ah, Miles Morales. He jugado hoy, hace dos horas. Eh, tiene tres opciones Rendimiento, rendimiento Ray Tracing y la otra Que es resolución, probé las dos Primeras, me estoy quedando con rendimiento Ray Tracing, todavía no Probé resolución, pero O sea, en, en la de Mito Que te deja cuando cambias, sí se ven Los detalles de las huellas dactilares En su disco, ¿no? en sus auriculares y Dije, sí. ah, madre O sea, no manches, o sea, qué, qué Gráfico, pero creo que prefiero 60 frames a 34 k Sí, totalmente de acuerdo. Lo que te decía, ¿no? <risa> ajá Y también... Más que resolución,
1: es importante frames per sec.
0: Todavía no lo he jugado, pero lo tengo en mi librería eh, God of War, que yo dije, no voy a pagar nada por este juego. Si lo juego, va a ser gratis. Y tal cual. Está en PlayStation Collection. Y de los <risa> todos los juegos de PlayStation Collection, creo que tengo el 65% que ya los había comprado o me los han regalado antes y el resto son cosas que no voy a jugar un Final Fantasy un esa es máscara Fallout 4 creo y uno que otro que, que, que no es, he tomado mucha atención um, prendí mi Play 4 y pasé algunas de mis partidas quiero platinar Heavy Rain así que bajé la partida Hitman igual no terminé así que también bajé la partida y voy a esperar a que baje de precio Hitman 3 y, ah, y jugué Cyberpunk eh, pero justo hoy hay el nuevo parche que vamos a estar hablando más adelante de eso y debí jugarla y ver la intro y un cachito más y si sí, mejora un poquito los gráficos, todavía no, no puedo hablar de, de si la jugabilidad es mucho mejor pero a fin de cuentas es el juego de Playstation 4 porque te dice juego de play 4 claro. como tal no salió el juego de Playstation 5 y que quizás tenga los mismos problemas pero como ya hay nuevo parche no lo sabré
1: bien, buenísimo Pasemos a las noticias de la semana. La número uno es que Xbox y Twitch llevaron a cabo el primer Showcase ID at Xbox la semana pasada, donde se mostraron alrededor de 60 juegos, de los cuales 22 van a estar disponibles en Game Pass en la fecha de su lanzamiento. No vamos a leer los 60 juegos ni los 22, pero es mucho. <risa> pero lo más, entre lo más importante estaba que Dreambox Drinkbox anunció su próximo juego, Nobody Save the World. Se mostró un nuevo trailer de 12 Minutes con la promesa que el juego va a salir... Este año y después un tráiler del nuevo mapa de Among Us. Eh, no sé si viste los, los trailers, Pablo, pero bueno, eh, dos, varias cosas que ven súper interesantes, pero creo que más nos llama la atención a ambos es 12 Minutes. Sí,
0: es un juego que está en nuestra lista de esperados de este año. No vi todavía, apenas terminemos esta sesión, voy a ver los trailers. La verdad, me estoy enterando igual que la audiencia de, de este evento. <risa>
1: La noticia número dos que la firma All Top Everything publicó el top 10 de las mejores compañías de videojuegos basándose en los ingresos que tuvieron estas en 2020. Sony está en el primer lugar con una recaudación de 25 mil millones de dólares, siendo el PlayStation 5 su producto más vendido en el año. En el segundo lugar está Tencent con 13 mil 900 millones de dólares, igual siendo su juego más rentable Honor of Kings, que es la primera vez que escucho de ese juego en mi vida. En tercer lugar está Nintendo con $12,100 millones de dólares, eh, con Animal Crossing como su juego más vendido. Cuarto lugar, Microsoft con $11,600 millones de dólares y su producto más vendido eh, son el Xbox Series S y X. Eh, creo que esto era de esperarse, eh, porque bueno, Sony y PlayStation son como que la marca más importante en, en videojuegos de los últimos 10 años fácilmente. ¿no? A Tencent está creciendo hartísimo, particularmente en, en China y en Asia, A Nintendo siempre un, siempre un gigante de los juegos y Microsoft, bueno, Microsoft se queda muy, mucho por detrás de, de Nintendo, sin tener franquicias tan importantes como Mario, como un, eh, Zelda, etcétera, etcétera, ¿no?
0: A ver, acá Sony está en el top desde el PlayStation 2 y Tencent, o sea, le está rompiendo con los juegos móviles. Aquí hay que agarrar lo mejor de, de cada empresa. Sony es astro de fama y échate en cama, porque no es que ofrezca los mejores servicios, los mejores servicios los ofrece Xbox, solo que no sabe venderse. Los mejores juegos exclusivos, eso sí los tiene Sony. Y como segundo lugar diría que Nintendo. Nintendo últimamente te está vendiendo lo que no ha podido vender en el Wii U. Y
1: <risa> lo está reempaquetando y te lo vuelve a vender
0: más caro. Claro, y te lo está vendiendo. Ajá, y con un, un descuento una vez al año de en vez de que te cueste 60 a 45, tampoco o sea, es la gran cosa, pero tarda dos años en, en darte esas rebajas. Y yo creo que esto va, va a subir. Yo creo que Xbox va, si hacemos esta medición al año, yo creo que Xbox va a subir. Si es, si es que se cumplen todos los rumores que están pasando, que son como que van a haber más juegos de Square Enix, van a ver eh, que se va a unir Ubisoft Plus. Si son cosas así, yo creo que. Xbox ya no va a vender consolas, sino va a vender más, más membresías, servicios. servicios como tal. Y espero de que ya se pueda jugar en, en cualquier dispositivo, igual que se pueda jugar en, en dispositivos de Apple. Sí, totalmente, de acuerdo.
1: La noticia número 3. Eh, PlayStation patentó la habilidad de añadir trofeos a juegos antiguos y emulados. Uh, la patente fue publicada el 18 de marzo y permitiría que el cambio se realice sin necesidad de modificar el código del juego original. Tenemos una noticia más que creo que va... Que debe tener algún tipo de estrategia con esta otra. Eh, pero me parece súper interesante porque hay muchos... Muchos juegos quizás de, de, de PlayStation 1 o PlayStation 2 que... Por lo menos a mí me gustaría revisitar. Y sería mucho más llamativo si
0: tiene trofeos. ¿No? Sí. ¿Qué opinas, Osvaldo? O sea, no sé si te acuerdas de lo que te comenté hace unos episodios... De que me encantaba un juego del coyote que se llama Ship Raider. Que uh -huh. era un puzzle para meter al rebaño las 10 las ovejitas pero jugar eso con trofeos wow, pero la pregunta es ¿cómo chuchas van a hacer para escoger cada trofeo? lo único que se me ocurre es de que sea trofeo por episodio acabaste el episodio 1 tu trofeo acabas, acabaste el episodio 2 porque no creo de que cada desarrolladora revise su código de hace 15 años y vayan a trofeos uh -huh. donde, donde cree que es un logro como tal conseguir no sé cómo sí. darán Claro, la, la aplicación de esto
1: va a ser lo complicado, ¿no? Pero que se pueda ya es ya súper es interesante.
0: Sí, es, es igual abrir la posibilidad de que PlayStation 5 sí tenga la opción de, de la retrocompatibilidad. O sea, indirectamente nos están diciendo, espero que así sea. O sea, las patentes no se pueden, no se llegan a cumplir casi siempre. A veces se cumplen, a veces no. Pero ojalá sí sea la buena noticia de que sí se pueda, sí haya retrocompatibilidad. Sí, lo mismo estaba pensando, porque. ¿Para qué harías esto
1: si no tenemos dónde jugarlos? ¿no? Eh, entonces esto es como podría ser una pista de que Sony está trabajando en algo que nos permitiría jugar juegos de PlayStation 1, de PlayStation 2, de PlayStation portátil, Vita, etcétera, etcétera. ¿no? Y esto va, sí. creo, de la mano con la siguiente noticia, eh, que Sony anunció oficialmente que se van a cerrar las tiendas de PlayStation 3 y PlayStation portátil el 2 de julio y PlayStation Vita el 27 de agosto. Ya habíamos mencionado esto eh, hace un par de, de episodios, creo, ¿no, Pablo? Que era un rumor relativamente, relativamente fuerte. Eh, esto, con la patente, como que sí puedes armar <ríe> eh, un argumento para que Sony haga algún tipo de back que es de retrocompatibilidad.
0: Yo creo que aquí Sony está viendo qué está haciendo la competencia. La competencia te está ofreciendo juegos que ya tenías eh, y los puedes jugar en las nuevas consolas, hay retrocompatibilidad, y además de que te ofrece un servicio de tipo Netflix, de que pagas una membresía y tienes 200 juegos disponibles, y Sony este mes está dando su membresía como tal de PlayStation Now a un dólar el mes. Yo creo que eso también lo van a testear y van a decir, pucha, si sí, nos ha ido bien, si sí, a la gente le gusta pagar solo un monto y tener varios juegos, yo creo que esta vez sí están estudiando el mercado, y, y sí también están escuchando a los consumidores.
1: Sí. A ver, veremos pues qué anuncian en el transcurso del año. La noticia número 5 es que esta semana se llevaron a cabo los BAFTA Game Awards y los ganadores fueron, primero una sorpresa porque igual creo que hablamos de esto y dijimos otra cosa, pero mejor juego Hades. Eh, mejor juego británico Sackboy A Big Adventure. Mejor animación The Last of Us Parte 2. Eh, logro artístico Hades. Logro de Audio Ghost of Tsushima. Mejor juego debut Carry On eh, mejor Juego eh, en Evolución o Continuo, Sea of Thieves. Mejor Juego Familiar, Sackboy, A Big Adventure. Uh, el juego que va más allá del entretenimiento, Animal Crossing New Horizons. Eh, el premio para Diseño de Juego, Hades. Juego Multiplayer, Animal Crossing New Horizons. en eh, Música, Spider-Man Miles Morales. En eh, narrativa, se lo llevó Hades. Propiedad original, Kentucky Road Zero. Eh, después, eh, actriz en un Papel principal, Laura Bailey como Abby en The Last of Us Parte II. Eh, actor en un rol de soporte, Logan Cunningham como Hades. Aquiles Poseidon, Asterius, Sharon y el Storyteller en Hades. Este tipo hizo la voz de todo el mundo. Y después, el que fue votado por el público como juego del año, The de Last of Us Parte 2 ¿Qué tal los premios BAFTA? Pablo, ¿no? Otra vez, que eh, es la segunda
0: premiación en, en, lo que te, en las últimas semanas en las que Hades gana mejor juego. Y a pesar de que tiene un rival como The Last of Us Parte Dos un señor juego, ¿no? Creo, creo que esto me va a animar a, a probarlo, pero creo que no me va a gustar porque es un RPG y debe ser por algo que esté en primer lugar. Y lo, las otras categorías... A ver, en audio sí, sí estoy de acuerdo con Ghost of Tsushima. Eh, Artist achievement, o pues sea, diseño artístico, logro artístico, no sé... No sé si Hades, puede ser según yo Ghost of Tsushima Juego familiar Sackboy ¿Cuántos ha vendido? Yo creo que Animal Crossing, aunque no es familiar Sí ha vendido mucho más que Sackboy <ríe> Sí, de lejos Sackboy. ¿Tú tienes Sackboy? No, no tengo Sackboy man. no, no es que de, juego, Después
1: de que ¿qué fue Little Big Planet Creo que nunca he terminado sí. Little Big Planet man. Entonces realmente yo sí, el no me llama la
0: atención Creo que ni el 1 El 1 estaba muy bien hecho el dos, o sea, sí, He, he jugado
1: todos, he jugado todos El Evita también he jugado, de hecho lo tengo Pero nunca los he terminado, man.
0: no recuerdo Yo sí, el 1 me encantó Así lo pasé de P a P Jugué incluso en línea El 1 sí era una obra maestra El 2 creo que había más, eh, más Personajes, más habilidades No tanto, el 3 ya es Completamente distinto Pero el 1 era increíble Y era juego familiar, no sé, ahí ya Te digo que no Multiplayer game, Animal Crossing, no tiene nada de multiplayer. Lo máximo multiplayer que tienes es visitar la, la, la finca de tu digamos. ¿sí? Sí. Y con su permiso, pero ya eso es lo máximo que tiene multiplayer. Y no estoy de acuerdo en eso y obviamente iba a ser el juego más votado de la Opass. Ahí no, no había duda. Eh, pero no sé, yo, yo creo que podía haber sido también Ghost of Tsushima el más votado por el público como juego del año. Pero ahí van, ¿no? Ahí van. Sí. Pasamos a las noticias cortas. Noticia corta número uno. Rocket League Sideswipe será lanzado para celulares y saldrá este año. El juego ya no será de arco a arco como una cancha de fútbol, sino van a tener como canastas en las que tienes que encestar para ganar. Están a media altura... Entonces, a veces es un hueco en las paredes, a veces una canasta, y está más o menos interesante, va a ser para celulares, uno contra uno, dos contra dos, y me imagino que va a ser gratis, no creo que sea de pago. ¿Qué opinas de esto, Víctor? ¿Jugarías en tu celular Rocket League?
1: Mm, no sé. No sé, es que una partida de Rocket League tampoco es que te toma un minuto, ¿no? Eh, sí, va a ser de tres minutos. Es como que siento que es un periodo un poco largo, pero podría darle una un intento.
0: Noticia corta, número 2. Razer fabricará y venderá las máscaras que presentó durante el CES de este año. ¿Qué opinas de esto, Victor, Hugo? Como que quiero
1: <ríe> la máscara, <ríe> porque se ve muy buena. Y De hecho, creo que una de las cosas, de las principales cosas que su suele suceder en un CES o en otras de estas ferias de tecnología es que muestran prototipos y después uh -huh. nunca salen a la venta, ¿no? Entonces te hacen antojar cosas que no necesariamente van a hacer. Entonces creo que Ajá. es buenísimo que, que tomen la decisión de hacer el producto que han mostrado y ojalá realmente sea accesible, porque es súper interesante, ¿no? Si lo ubicas, ¿no? es relativamente transparente, tiene un filtro de aire recargable, es básicamente que es N95 y además sí. tiene un micrófono y un parlante para que puedas hablar tranquilo, ¿no? No tengas que gritar y la gente te puede escuchar.
0: A ver, es un barbijo, una mascarilla que, o sea, en la parte de la nariz y la boca es transparente, como mencionas, dos filtros a ah, los lados, no sabía que eran parlantes, dice, pintudo, pero esto, ¿cómo lo lavas o cómo lo esterilizas? ¿Cómo, cómo harás? <risa> ah, no acabo no de sé ver. si le puedes Tiene con una caja? alcohol nomás. No, no, es una caja, entonces esa caja tiene luz, eh, no sé qué tipo Mucho de luz ajá y con eso lo desinfectas y lo limpias, digamos me parece interesante pero esto no va a costar 20 dólares 30 dólares esto fácil está por los 200 dólares yo creo pero vas a sí. ser el, el más el más cool de el, que, el de, de, de tu no, después te van a saltar tu, tu barbijo ¿eh? si tienes ese barbijo tienes el celular tienes el celular del año y está bueno vienen dos colores en blanco y negro y obviamente la típica franja verde fosforescente Además, creo que tiene lucecitas, por si acaso.
1: Si no tiene lucecitas, no es gamer.
0: Sí. Eh, ya pasamos a la noticia corta. La tercera noticia, Back for Blood, se retrasó para el 12 de octubre de este año. Su fecha prevista de lanzamiento era el 22 de junio. ¿Qué opinas de esto, Víctor Hugo?
1: Ah, ah Bien, qué pena. Pero obviamente cada los juegos que se retrasan es para mejorarlos. Eh, más bien, ¿qué opinas vos? Porque vos estabas eh, relativamente animado por este juego después de que lo mostraron en... Uy, lo mostraron en un State of, state of Play, creo que fue. No Eso sí, no me acuerdo, pero... pero lo digo, evento, o sea, creo es... que fue en el evento de Xbox de hace
0: unos cuantos meses. Sí, creo que sí. Es el sucesor del tan esperado y queridísimo Let's For Dead. Y a ver, lo bueno es de que como se va a retrasar, mis amigos están tratando de conseguir consolas porque, como todos sabrán, es casi imposible conseguir una Xbox One Play yo conseguí de suerte un Xbox pero, pero es el serie es X, ese ya es un poquito más fácil, pero el conseguir la serie X un Play 5 es tan imposible y retrasarlo para, para ya casi fin de año medio que, que va a ayudar a mis amigos para jugamos todos y, y está bueno, esperemos que sea mejor que, que la anterior, o sea que sea mejor que Let's For Dead una tarea difícil pero esperemos que sí sea uh -huh. Y que se pueda jugar, digamos, con, con las generaciones, ¿no? Play 4 con Play 5, Xbox One con Series X. Seguramente. Todavía creo que no se dijo nada. Pasamos a la noticia corta número 4, Crash Bandicoot On The Run. Ya salió para Android y iOS y es totalmente gratis. ¿Lo bajarás, Victor true o ya lo tienes en tu celular?
1: No, no, ese sí no, no me llama la atención.
0: Yo odio Crash Bandicoot, la verdad es que... Como había dicho antes, son, son, son palabras fuertes, joven. Sí, no me gusta. No, no me gusta el muñeco, el color, la forma. No, la verdad es que no, no me gusta. Pasamos a la siguiente noticia, la noticia corta número 5. Fallout Wonder World causa episodios de epilepsia y Square Enix te pide que bajes el update del día 1. Resulta de que en la batalla con uno de los últimos jefes, este despliega luces intensas que parpadean y ya ha causado efectos de epilepsia, o sea que incluso te pueden matar. Entonces Square Enix complicado. te pide sí o sí de que bajes el app. Uf. Imagínate la gente que, que tenga el disco, si este juego sale en disco y, y lo juega offline. O sea, ya, olvídate, sea, puede ser el último juego que juegue en su vida. Bien, qué complicado, qué complicado. Sí, me sí. imagino que se vienen igual a, las demandas para, para Square Enix. Pasamos a la noticia corta número 6, número Henshin Impact. Alcanza el billón de dólares en ingresos en tan solo seis meses, Rompiendo el récord que tenía Pokémon Go, que lo hizo en nueve meses. Wow. Y eso que solo se está considerando las ventas en celulares, no en consolas ni en PC. ¿En
1: serio? Uh, claro, pues para comparar Entré. papas con papas, digamos. Claro. ¿Qué tal sí. es? Wow. Al final, ¿has tenido chance de jugar Genshin Impact? Sí, sí, y sí, sí,
0: sí. He no, jugado lo descargué. A... Minutos. Minutos. Creo que escoges tu, tu personaje, no sé qué. Es el tutorial. Es muy el estilo Zelda al principio, pero ya después tienes cosas distintas por hacer, es por equipos. Está interesante, la verdad yo quisiera un equipo que, con el cual jugar este juego, pero mis amigos son más de shooters, ya, ubicas de que juegan Call of Duty para celular, o Call of Duty para consolas, o FIFA, o mi primo que está entre COD y, y Gran Turismo. Pero así juegos variados... Creo que tengo muy pocos amigos. O sea, estás vos, pero a vos no te gusta multiplayer. Y creo que ahí llegué. ¿Ja? Tú eres uno de mis pocos amigos que prueba otros juegos. Ah, y Litros, que me ayudó con el PlayStation 5, que él también prueba varios juegos. Pero después, no, no ninguno de nosotros tres tiene juegos en su celular, así que va a estar complicado conseguir gente. Pasamos a la noticia corta número 7. Y está disponible el parche 1.2 de Cyberpunk, que pesa 45 gigas, es como todo un juego. Y el Change Log, que te dice todo lo que se ha cambiado, es de 8,010 palabras. Si lo llevas <risas> los otros lados, es de TX10 Word, equivalen a 27 hojas de Word. Han mejorado más de 100 errores, pero ya se nota que el, que el juego está totalmente roto. O sea, no puede ser 27 hojas dando explicaciones, así que estás corrigiendo. Y 45 GB es un update, o sea, es otro juego en pocas. Sí, complicado, ¿no? Sí,
1: eh, pero, bueno, más bien están, están avanzando, creo, con las con las mejoras. Ojalá, ojalá sea para bien, man, porque creo que el juego era súper ambicioso, es una buena idea y realmente hay que seguir impulsando la al, al, al rubro, ¿no? Si un sale un cyberpunk mal y no hace nada... el los que perdemos somos todos nosotros. Um, entonces, mientras le vayan sacando los parches lo vayan actualizando y vaya mejorando el juego, creo que va a ser buenísimo. Ahora, yo estoy esperando a que salga el, el la versión de PlayStation 5 o, o Xbox de aquí a que será pues, 6, 7 meses, yo creo, a, a, finali a finalizar el año. Y recién ahí
0: le voy a dar una, un chance a Cyberpunk. O oh, si no, yo te lo puedo... Ah, es que tú no tienes la versión en disco. olvidar no te lo podría prestar. No, igual ¿Sí? no. Prefiero
1: no arruinarme, digamos, el, el paladar.
0: <risa> o hacer la estrategia que yo hice o sea, bueno, tú ya no puedes yo conseguí Miles Morales de Play 4 en $35 y ya, o sea, me ahorré unos $15 dólares en un casi DLC que es más que, según yo es más DLC que juego o tú qué opinas, Miles Morales
1: eh, <risa> está ahí en el, creo que un espacio medio, medio gris a la mitad de un DLC y, y un juego. A ver, es mucho más que el DLC, porque de hecho Spider-Man tenía tres DLCs que igual aumentaban, ponemos unas dos horas de juego cada uno. Uh, y creo que Miles Morales dura así, pues que será 10 horas. Así que es un poquito más que, que un DLC. Ah,
0: ya entonces. Bueno, es que sí justifica 35 a 50. Para mí, Miles Morales no es un juego de 50 dólares. No, sí, sería muy
1: sinvergüenza, digamos. Mucho <risa> más.
0: Sí, pero para mí no vale 50 dólares. 40, está bien para 35. Increíble. Pasamos a noticia número 8, noticia corta número 8. En el Talking Reading Day, que era el 25 de marzo, se presentó un tráiler de 52 segundos del juego Golem. ¿Lo viste, Victor? Hugo?
1: Eh, sí, no sé qué decir, honestamente. Siento que no se ve bien. Sí. El juego parece un juego de hace como que 7 años. Sí, de, como que de Play 3. No, no sé. Se ve raro. Realmente no mostraron, um, no estaba muy bien estructurado creo el trailer, pero bueno, al fin y al cabo me imagino que el objetivo era simplemente anunciar algo, mostrar algo, o sea que el juego no está perdido, que todavía va a salir, pero mm -hmm. así a primera vista no se ve muy bien.
0: Sí, así, la intención es, por si acaso estamos trabajando, no piensen que lo hemos dejado de lado, que nos hemos olvidado, porque mm -hmm. el juego, o sea, el Golum ni, ni tanto se parece a Golum, ya, y, y no sé... La jugabilidad, lo poco que se ha visto de jugabilidad, me parece básico. Sí, sí. Habrá que ver, habrá que ver qué pasa, man. Todavía falta, es un juego falta español. bastante para que lancen el juego. Antes de pasar al rincón de Pablo, ¿te animas a decir qué juego crees te llegue gratis a PlayStation Plus en abril? Así que trate un nombre, ¿eh? cualquiera. A ver, ¿qué voy a abrir? Sí, sale el 6 de abril. Porque ya sabes, ya han anunciado, acaban no, de publicar. No, no todavía. Nada, nada, nada. Pero ahí para, para ver quién se acerca más. O sea, ¿tú crees que va a ser un juego bueno o va a ser uno casi desconocido?
1: No, creo que va a ser un juego conocido. Que sea bueno es un, es un tema aparte. No sé si triple A bueno, aunque también ahora eso, triple A o Indie, realmente el espacio de A ha desaparecido a partir de, de, de la anterior generación de consolas. Um, pero yo creería que... Um, ¿Qué puede ser? Sí, yo te digo, puede ser un Dirt, Dirt 5 quizás. Ya, yeah, es un juego más o menos bueno. Sí, más o menos bueno, nuevo, de PlayStation 5, que, que, que yo creo que de entrada ya debió vender lo que tenía que vender. No va a vender más, así que es yeah. un buen, es una buena oportunidad para los desarrolladores de ponerlo o disponibilizarlo para otras personas.
0: Ya, yeah. yo no sé por qué. Creo que va a ser un Assassin's Creed, pero así no de los últimos, sino un 4, un Unity, una cosa así.
1: Oh, habrá que ver,
0: Ahora que sí. ver. Bueno, pasamos al rincón de Pablo, son los rumores que hasta ahorita se están cumpliendo. El rumor número uno es de que Qualcomm preparará una consola portátil con 5G y basada en Android. Sí, suena, esto, esto suena lógico. Obviamente pero el tema no,
1: es como... como... No va a ser, no creo que sea exitoso, eh, sí. como que el mercado ya está bien definido. Qualcomm tenía, re, tendría, realmente que aliarse con, no sé, con un Ubisoft, por ejemplo, o con alguna, alguna firma de ese estilo para traer un montón de juegos a la, a la consola, como para que realmente valga la pena comprarla. Porque si lanzan una consola basada en Android que tiene los juegos del Play Store, pues están, Perdiendo el tiempo, pateando sí. por si acaso. Claro, cagar, me <ríe> compro un celular normal y corriente y tengo exactamente lo mismo. Entonces, claro. No va a entender nada nunca. Y creo, creo que ahí está el tema, Manny. Es, y es bueno que tra que es, que pongas esto en el rincón. Um, porque yo creo que, que Sony debería trabajar. Ya sea Sony o Microsoft deberían trabajar en una consola portátil. Porque no puede ser que le dejen la cancha libre a Nintendo. y eh, Que a Nintendo... De una u otra forma, si lo, por donde lo veas, creo, está haciendo lo suficiente como para probar el curso con 51 y, y listo. Y se echa, y se cagan. No les importa nada más, ¿no? Entonces, obviamente, si no hay competencia, en el, el proveedor se, se duerme. Hacen el menor esfuerzo posible para cumplir con el mercado. Y como les está yendo re bien, se cagan. No necesitan sacar un nuevo, un nuevo switch. No necesitan que el switch... De, tenga 4K porque sus juegos no son de, de ese tipo de ese tipo de calidad, ¿no? Came si sale un Microsoft, si te algo a sacar un Xbox Go, un Xbox portátil, alguna uno de así eh, donde ya tengas a los estudios de Microsoft trabajando en juegos de primera línea para esa consola, eh, que sea una consola como como era el, el PlayStation Vita o el PlayStation o el PSP en su momento, ¿no? De muy buena calidad. Eh, que no sea simplemente un juguete de plástico Que parece que lo ha hecho Fisher-Price Y la siguiente iteración de lo que sea Un Switch 2 o lo que sea que Nintendo Lo vaya a llamar, va a tener que ser Mejor, porque ya tiene contra qué competir Tiene que, tiene que presentar valor Ahorita eh, se cagan Cagados de risa están haciendo millones de dólares
0: Sin tener un 4K Sin tener ni siquiera 500 gigas de almacenamiento Nintendo te ofrece su consola 32 gigitas y es suficiente
1: Sí, así tal cual sin sin realmente juegos nuevos o sea qué es lo o más AAA. nuevo que Nintendo
0: ha, que ha lanzado
1: Nintendo eh, que haya que haya tenido relativo éxito um, Splatoon
0: no o sea nuevo Animal Crossing digamos la misma no, pero hay, Animal, animal Crossing Man existía desde que había Animal Crossing desde el Nintendo GameCube creo hay una franquicia nueva te dices claro ajá claro Splatoon creo que ha sido lo último que ha sacado Después, um, después.
1: Después vive de, de franquicias viejas, ¿ven?
0: Claro. A ver, te digo, es Platon es uno. Eh, Luigi's Mansion, que lo recuperó de, de bastante tiempo. No, pero igual Luigi's um, Mansion, man, ¿cuántos años tiene el, el Gamecube? Ah, uh, uh, Ring Fit Adventure, creo que es la última que sacó. Claro,
1: yeah, pero no es una franquicia. Claro, es un jueguito de... así, cualquier cosa, digamos. Porque igual podrías argumentar a. Uh, Arms, el que era como que The Box, pero acá hay un yeah. Arms 2, no, <ríe> ni en pedo, y no creo que vaya a haber, <ríe> porque realmente no, no, no tenía sentido, ¿no?
0: Entonces... Want to switch, pero ya es un juego para enseñar cómo funcionan los controles y hasta ahí llegó.
1: Es que, es que nadie presiona a Nintendo, Mi Nintendo está ahí, tranquilo, como no tiene competencia, a mí no importa nada.
0: Justo estabas mencionando que Microsoft debería lanzar su consola portátil, pero hace una semana en su tablet que se llama Surface Duo eh, le pondría, le pusieron o ya habilitaron Game Pass es una tablet que se puede doblar flexible y en la parte de arriba es como un 10 o sea como un Nintendo 3DS donde tú ves la imagen y la parte de abajo la tablet se transforma en control pero es incómodo pues si es completamente plano no es un botón que tú sabes dónde está cada tecla o sea qué tan capo o qué tan fácil te es escribir teclear textear sin mirar el teclado como tal. Es casi imposible. Entonces, imagínate jugar así sin un botones. Tienes que sí o sí mirar dónde está cayendo tu dedo y dónde estás pulsando. Por eso no me parece que va a ser una buena idea. Si vas a una consola portátil... Tiene que tener botones físicos. Tiene que tener botones. Sí o sí. Y además, es cansador. O sea, los gatillos van a estar en la pantalla, pero es cansador y no es lo mismo. Sí, sí. o sí tiene que tener botones. Y creo que PlayStation ya... Lleva bastantes años sin sacar nada con sus consolas portátiles, a pesar de que PSP ha sido un éxito brutal y ya debería sacar, sacar una sí, consola portátil. Ver, pero... ah, y, y ahí podrían vender su play, PlayStation GO. O sea, medio que participar en conjunto y lanzar una promoción en PlayStation GO de que tienes un año gratis por la compra de esta, de esta consola, tienes un año gratis de PlayStation GO. Y así vas a alentar a que la gente eh, al siguiente año pague la membresía. Y a que use esa consola. Sí. O tres meses, aunque sea.
1: Totalmente. Alguien tiene que hacer algo al respecto. No bueno, puede ser que Nintendo se rasque así y siga ganando millones. Sí. El Espero calidad.
0: En el rincón de Pablo, en el rumor número 2, es de que se añadirán seis nuevos juegos de Square Enix en este trimestre en el que estamos. Bueno, en el 2T. ¿Cuáles serán? Todavía no lo sabemos, pero son seis.
1: A ver. Eh... Te, 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 todavía queda pendiente un montón de Final Fantasy que se anunciaron, eh, que fue, creo que se anunciaron en, en el evento donde se anunció la fecha de venta del Xbox, si mal no recuerdo. Todos esos faltan, había varios por ese lado. Después, algo que, es, que, que he visto y está escuchando es que quizás Avengers llega a Game, Uf. porque están necesitados de, de jugadores. ¿Jugadores? Entonces, eso igual podría ser podría ser bueno de parte de Square Enix. Y los Tomb Raider, quizás. Porque Tomb Raider eh, siempre ha tenido como que... Bueno, por lo menos en los últimos años tiene una como que una alianza un poco más cercana con, con Xbox que con PlayStation. Eh, de hecho, eh, Rise of the Tomb Raider fue exclusivo por un año, creo, eh, para Xbox antes de llegar a PlayStation. Entonces, quizás también por ahí sea... Ahí tienes tres juegos de entrada, más... Avengers y un par de Final Fantasy y estás del otro lado.
0: Sí, y yo creo que sí va a ayudar a Avengers, que no va a nadie. Creo que Fall Guys es más jugado que Avengers.
1: Sí, pero también Fall Guys está mejor hecho, Eso es más divertido.
0: <risa> sí. Ah, no sé si has visto el nuevo juego hablando de juegos del momento. El juego que están que va, va a estar dentro de, de Discord, que se llama Trial que es la esencia de... Among Us, con dos roles nuevos. O sea, tienes a la tripulación, tienes al, al impostor, tienes al sheriff y tienes al bromista. El sheriff puede matar a quien sea. Y si el sheriff mata al impostor, gana el sheriff. Pero si mata a un inocente, muere el inocente y muere el sheriff. <risa> y el Joker, digamos, su misión es de que lo expulsen de la nave. Si consigue que lo expulsen, él gana y si la tripulación gana, gana él, creo, y está bueno, o sea, hay nuevos roles, la animación es muy buena, hay más misiones, hay creo que tres mapas que son enormes, unos gráficos increíbles, tienes más ropa, tienes más accesorios, más animales, está bueno. Sí, pero,
1: y ahí, y ahí yo creo que hay que, hay que ser un poco más críticos, quizás, es la palabra, um, porque, si lo ves así, eran, un equipo de tres personas, cuatro personas Las que desarrollaron Among Us no sí. eh, Con toda su creatividad Con todo su esfuerzo, etcétera, etcétera Que venga una compañía que tiene más recursos Que tiene más desarrolladores, que tiene mejores herramientas Y básicamente Modifique la idea original Cambie algunas palabras Y te la venda con gráficos 4K A 120 frames per second uh, No me parece que sea Algo que deba ser Apoyado, por así decirlo porque se ah, están, están robando una idea, una muy buena idea que alguien más tuvo. Simplemente la están maquillando mejor porque tienen yeah, más Fortnite. recursos para hacerlo y lanzarlo así, tal cual.
0: Igual que Fortnite. PUBG, Fortnite. Sí, no lo había visto desde su punto de vista. Y a ver, ni siquiera lo he bajado, solo lo he visto. Lo vi a un jugar y se veía chistoso. Y todavía no lo jugué. Pero también se están tardando los de... Among Us, ¿no? Dijeron en este mapa y hasta ahorita nada. No.
1: Claro, pero son cuatro son cuatro tipos. <ríe> es complicado, ¿no? No es fácil hacer un juego. bueno, mientras no le roben mucho mercado a Among Us, podría no haber mayor problema.
0: ¿Tienes algún tema más de qué hablar o ya cerramos el podcast? No, estamos. Ok, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del podcast. Si quieres que hablemos de un juego en específico, deja un comentario en nuestro Facebook o Instagram. Si te gustó el podcast, dale follow en Spotify o podcast si crees que le puede interesar a algún conocido tuyo compártelo estamos en Facebook Instagram y Twitter como The Game Our Effect eso es todo por hoy chao so, chao chao